0: Riskeren we dat de stroom ooit uitvalt? Misschien zelfs al komende winter. Het is een vraag die ons bezighoudt. We gingen in de vorige aflevering van deze podcast Ready to Switch... al deels op zoek naar het antwoord. Meer nog, we stonden met ons voeten in de toekomst. Op het MOG, het stopcontact op zee van Elia. Want de Noordzee zal onze energieprovider worden in de toekomst. Daar zijn we van overtuigd. In deze aflevering volgen we de weg die onze stroom aflegt naar onze huizen. Hoe wordt deze energie verdeeld? Bestaat er naast het stopcontact op zee ook zoiets als een schakelkast? Die minutieus het evenwicht bewaart. Hoe gaat dit in zijn werk? We geloven dat onze samenleving een nieuw tijdperk ingaat. Het decennium van de elektrificatie. In deze aflevering gaan we aan de knoppen zitten in het Nationale Controlecentrum van Elia, het NCC. Het kernpunt dat vraag en aanbod van onze energie tot op de seconde monitort. Want de tijd tikt.
1: gaan Sophie, Julie, welkom in het Nationaal Controlecentrum van Elia. Mag ik misschien voordat we binnen gaan vragen om eerst jullie identiteitskaarten klaar te houden voor de bewaker? Ja, dank u wel. Zo, nu gaan we verder en ik ga de eerste keer badgen. Je zal zien dat we nog een paar keer gaan moeten badgen.
0: Welkom in het NCC, het Nationaal Controlecentrum, waar elke minuut het evenwicht tussen vraag en aanbod van de elektriciteit in België wordt gemonitord. We worden vandaag rondgeleid door Philippe Carton... ...het hoofd van het NCC.
1: Dus uh, nu bevinden we ons in de crisiszaal.
0: In de crisiszaal staan de bureaus opgesteld in een vierkant... ...om discussies bij een crisis mogelijk te maken. Een groot deel van de muur is beglaasd, ...waardoor je volledig zicht hebt op het enorme scherm... ...dat de verdieping lager in de controlezaal hangt. Het voelt alsof we in een James Bond film zitten. Het scherm is imposant... Meer dan 20 meter lang en 5 meter hoog. Op het scherm geven 20 grafieken en kaarten een bijna volledig beeld van de situatie in ons land en de buurlanden in real time. Energieproductie, verbruik, import-export, de circulatie van hoe de elektriciteit wordt aangevoerd. Het is indrukwekkend.
1: Vanuit het Nationaal Controlecentrum kan je het elektriciteitsnetwerk in gans België bewaken en indien nodig ook bijsturen. Dus het is nogal evident dat je niet wilt dat hier om het even wie zo maar kan binnenlopen.
0: We moeten blijkbaar wel een zeer belangrijke plek betreden, want de beveiliging is erg streng. Voor het betreden en verlaten van bijna elke kamer is een badge vereist. Soms moet Philippe niet alleen zijn toegangskaart, maar ook zijn vingerafdruk voorleggen. En wat is de functie van het NCC? We
1: zijn verantwoordelijk voor het evenwicht tussen productie en verbruik. Dus zorgen dat er geen onevenwichten zijn. Maar ook zorgen dat het netwerk altijd veilig uitgebouwd wordt. Dat wil zeggen, de spanning van het netwerk moet stabiel zijn. Er mogen geen overbelastingen zijn. Er mogen geen incidenten zijn die blackouts veroorzaken. Dus dat moet allemaal voorbereid worden. En dus de mensen hier zorgen ervoor dat het licht altijd blijft branden. Het is zo, de tijdens de oprichting van de elektriciteitsmarkt in 2001 is Eli opgericht om ook de bedrijven die productie van elektriciteit en transport verzorgen om die op te splitsen zodanig dat er maximale concurrentie kon mogelijk gemaakt worden voor iedereen die tijd wil produceren. Dat is gebeurd in 2001 en in 2005 zijn we ook effectief verhuisd naar een nieuw gebouw en zijn we naar dit controlecentrum verhuisd.
0: En hoe snel is het gegroeid op een paar jaar tijd, het NCC?
1: Het NCC is op de laatste tien jaar ongeveer qua aantal personeel die er werkt verdubbeld. We zijn van een 25-tal mensen naar 50 mensen gegaan. Er is een periode geweest dat we bijvoorbeeld de nachtshift met één persoon konden doen. Vandaag zitten er altijd drie man, drie ingenieurs in de controlezaal, omdat de job ook complexer wordt. We zien steeds meer volatiliteit, meer hernieuwbare energie, meer internationale stromen. En om dat allemaal te kunnen opvolgen, zijn we inderdaad de laatste tien jaar wel sterk gegooid.
0: Dus het NCC slaapt nooit?
1: Het NCC slaapt nooit. 24 op 7 zit er iemand. Ook met kerst en oudejaar is er altijd iemand aanwezig. Ja.
0: In welke delen is het NCC onderverdeeld?
1: De controlezaal zelf, daar staan altijd drie mensen, dus verschillende pupiters om drie mensen te kunnen laten zitten aan een werkstation. Maar We zijn ook omringd door verschillende ondersteunende diensten, zeg maar, burelen, standaardburelen, die de controlezaal omringen. En dan een verdieping hoger is ook de crisissaal, die in geval van noodzaak kan gemobiliseerd worden. En die heeft ook zicht op de controlezaal.
0: Hoeveel energie wordt er verdeeld hier?
1: Het gemiddelde verbruik van België is ongeveer 10.000 megawatt. Dat is het gemiddelde. Uiteraard dat varieert tussen 6.000 en 14.000 megawatt. En dus uh, dat is het verbruik dat permanent moet afgedekt kunnen worden. En de mix daarvan, uiteraard, die, die varieert ook in functie van hoeveel wind, hoeveel zon dat er beschikbaar is. Uh, er is in België vandaag al ongeveer 4.000 megawatt wind geïnstalleerd en 6.000 megawatt zonnepanelen. Dat komt min of meer overeen met de 10.000 megawatt de bedoeling in de toekomst is om naar 100% te gaan. Dus er is nog een lange weg af te leggen.
0: Philips boodschap dat we nu al steeds meer hernieuwbare energie implementeren en dat we dat in de toekomst nog meer zouden gaan doen, getuigt van een sterke visie over onze toekomst. In zijn stem zit datzelfde optimisme dat ik detecteerde bij Geert, toen hij op het mog enthousiast over het prinses Elisabeth Eiland sprak.
1: Dus nu zijn we uh,
2: een verdieping lager in de controlezaal zelf. Ja, dag RCC Merksem. Het is hier met Nico, uh, Nationale Dispatching. Ik heb juist een alarm gekregen. De wind is uh, veel hoger dan voorzien tussen Gezelle en Maarland. En daarvoor zou ik een kabel extra moeten inschakelen. Dus ik wil even checken met je of dat er iemand aanwezig is in beide posten. En of dat het oké okay is uh, om te schakelen. Ja, oké, okay, zo. Dus uh, dan ga ik de kabel 380110 inzetten. Post Maarland 380, de kabel 380110 naar gezellen ga ik de vermogenschakelaar inschakelen. Voilà, dat is gebeurd. Ik zie, ik zie dat er spanning is op de kabel. En vervolgens uh, ga ik in de post Gezelle 380... Uh, de kabel 380110 naar Maarland... Ga ik de vermogenschakelaar in schakelen. Oké, okay, dat is ook gebeurd. Voilà, kabel is in dienst en ik zie dat de stroom is uh, op de kabel. Oké, okay, ja, bedankt. een dag. Zo
0: snel als het evenwicht van ons elektriciteitsnetwerk kan balanceren... moeten de ingenieurs die werken in het NCC snel beslissingen kunnen maken. Ze moeten dus bijzonder stressbestendig zijn... Ze kunnen dus in alle kanten knopen doorhakken. De controlezaal van het NCC, waar we nu zijn, bevindt zich in het midden van het gebouw, geflankeerd door burelen. De vijf halve maanvormige werkstations in de controlezaal kijken uit op het gigantische scherm die de info weergeeft. Van de vijf beschikbare werkplekken zijn er drie permanent bezet. Dag en nacht.
1: Het is de verschillende profielen, drie mensen, drie ingenieurs... die permanent het netwerk bewaken... We hebben een market-engineer, we hebben een system-engineer en we hebben een close-to-real-time-engineer. We staan hier nu bij de market-engineer. Ayoub is vandaag market-engineer. Eerst en vooral moet hij ervoor zorgen dat de markten dat die constant werken. Dus moest er een probleem zijn, moet hij tussenkomen om de systemen constant te laten draaien. Maar ook als er onevigten zijn, dus een tekort of een overschot van elektriciteit, dan gaat hij moeten biedingen activeren om het evenwicht te herstellen. Dat kan op productie zijn of dat kan op verbruik zijn, dat hij een gaat verzamelen van marktspelers om terug het evenwicht te gaan regelen. Oui, ja, Yubu Dispatching, Elia. Uh, C'est juste pour vous informer que on va arrêter l'activation sur uh,
0: sur Platei. Uh, oui. Uh, oui, oui, oui. Uh, merci. En hoe wordt dat evenwicht gemonitord?
1: Um, dat is eigenlijk iets dat uh, seconde per seconde gemeten wordt op onze grenzen. We gaan kijken wat wordt er effectief verbruikt in plaats van de voorspelling. Uh, en als er verschil is, wordt dat eigenlijk op secondenbasis gemeten. En uh, in, als die afwijking te groot wordt, dan kan die tussenkomen. Of dan moet die tussenkomen. Dus uh, een paar tientallen megawatten maken we ons niet te veel zorgen over. Maar als er een paar honderd megawatt afwijking komt, dan moet er echt wel tussenkomen.
0: Hoe werkt een bieding precies?
1: Een bieding is eigenlijk ook effectief een offerte van een marktspeler die aangeeft aan welke prijs die bereid is om energie te gaan activeren of flexibiliteit. En dat kan op een gascentrale zijn, dat kan op een andere centrale zijn, maar dat kan even goed op verbruik zijn. En een bieding is effectief een prijsofferte. Aan die prijs ben ik als marktspeler bereid om mijn positie bij te sturen.
0: Maar het is niet zoals op de beurs, dat het zo snel moet gaan, of moet het wel echt snel gaan op sommige momenten?
1: Je kan het wel een beetje vergelijken met een beurs, maar we hebben wel wat tijd om te reageren. Bijvoorbeeld het evenwicht van het systeem. Het is belangrijk dat de elektriciteit, het verbruik en productie, dat er altijd in evenwicht is. Anders is er een probleem met de stabiliteit van het systeem. En om dat te doen, om dat op te volgen, kijken we naar het systeem van België. En als er onevenwicht is, dan wil ik zeggen dat er meer verbruikt wordt dan er geproduceerd wordt, of omgekeerd. Ja, dan moet onze marktingenieur daarop reageren. En die gaat dat doen door energie te activeren bij marktspelers. Dat kan gebeuren door megawatten te activeren opwaarts. Meer productie of minder verbruik, of omgekeerd minder productie en meer verbruik. Die twee zijn, zijn mogelijk. Die krijgt daarvoor offertes binnen met de prijs en kan die activeren via IT-systemen. En dat is het resultaat daarvan, zie je op het linkerscherm bovenaan. Dat staat ook op onze website, de en RV is het netto regelvolume, hoeveel meer we wat hebben we geactiveerd. En imbalance price, dat is de oneevigdsprijs, dat is de kostprijs die eraan gelinkt is. En die bepaalt ook de prijs die de marktspelers die onevigd zijn moeten betalen. En dat creëert een zeer interessant systeem, want de mensen die het onevenwicht veroorzaken, betalen daarvoor. Maar zij die ons kunnen helpen, krijgen dezelfde prijs. Dus zeg maar het mechanisme dat is opgebouwd. En het resultaat zie je op de schermen. Dus de witte lijn is de megawatt die we geactiveerd hebben. De rode lijn is de prijs daarvoor. En dat schommelt nu tussen de 0 en de 200 megawatt. En de prijs die gaat even op 300 euro, om dan terug te zaken richting 100 euro. We zijn nu verhuisd naar de system engineer. Nico
2: is vandaag system engineer. Ik ben verantwoordelijk voor dat de grid veilig in real-time wordt geopereerd. Dus daarvoor gaan we kijken op verschillende zaken. We gaan kijken of dat er geen overbelasting is of een risico op een overbelasting. En in dat geval moeten we daarvoor acties ondernemen... zoals bijvoorbeeld topologische acties, het in- of uitschakelen van lijnen aanpassen van productie eventueel en het gebruik maken van zwart transformatoren waardoor we de stromen op het net kunnen regelen.
0: Gebeurt dat vaak dat hij heel snel moet schakelen?
1: Het is zo dat we veel meer moeten voorbereid zijn op incidenten dat er ook effectief incidenten gebeuren, gelukkig maar. Maar we gaan hier altijd uit van de regel van de N-1 moet altijd afgedekt zijn. Dus ook als het incident niet is opgetreden, toch gaan we altijd de acties nemen die nodig zijn om te zorgen dat in geval van een incident dat er geen overbelasting kan optreden. Dus we zijn veel vaker acties aan het nemen om erger te voorkomen nadat er ook effectief incidenten optreden. Stel dat er een risico op overbelasting of effectieve overbelasting optreedt, dan kan de systemengineer verschillende acties nemen. Een van de acties die we kunnen nemen in een hoogspanningsstation is om de topologie te gaan wijzigen. Dat wil zeggen dat je andere lijnen met elkaar gaat verbinden en daardoor kan je de stromen omleiden. Dat is één actie die mogelijk is. We hebben op specifieke plaatsen in ons netwerk ook dwarsregeltransformatoren staan. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een kraan voor water. Dus je kunt die effectief gaan openen of sluiten. Dus daarmee kan je ook de stroom gaan omleiden of meer stroom toelaten. En een derde actie die ook regelmatig gebruikt wordt, is het herverdelen van productie. Dus je kan door productie te gaan herschakelen, dus door centraals op te regelen en andere centraals af te regelen, kan je ook de stroom gaan beïnvloeden. Maar daar is dan wel een prijskaartje aan verbonden. We zijn nu bij Ilias aanbeland. Ilias is vandaag close to real-time engineer. En opnieuw met een werkstation die er identiek uitziet... maar ook weer totaal andere taken. De close to real-time engineer die moet ervoor zorgen... dat alle uren voor de volgende dag en, en vandaag dat die doorgerekend worden om op basis van alle voorspellingen die we hebben een voorspelling te maken van de stromen en de spanningen die we zien voor de komende uren. En stel dat die problemen zouden detecteren, om die eigenlijk al proactief te gaan oplossen op voorhand, voordat die effectief in realiteit opduiken, om ervoor te zorgen dat de systemengineer Zeg maar een, een netwerk krijgt die ook beheersbaar is.
0: Zij is een Nostradamus hier van uh, de controlezaal?
1: Inderdaad, er is net geen kristallen bol, maar toch wel heel veel informatica tools om, om die voorspellingen te maken. Er is zeer veel rekenwerk, zeer veel uh, data die moet verzameld worden om dan met informatica tools berekeningen te maken en voorspellingen te maken die meestal vrij accuraat zijn, af en toe wel kunnen afwijken uh, in realiteit. En daarvoor hebben we dan opnieuw de system engineer om die afwijkingen te kunnen opvangen.
0: Zorgt de Closer Realtime engineer dan voor de groene lijn die we in het begin zagen op het scherm, de forecasting?
1: Inderdaad, de, de forecasting die je ziet, de groene lijn op de schermen, die wordt gecreëerd door Ilias in zijn job, ja.
0: Het zijn alle drie heel specifieke functies. Ik kan me voorstellen dat het toch wel een heel specifieke training vereist. Hoe gaat dat?
1: Eerst is vooral de opleiding uiteraard. Het gros van de mensen die hier werken zijn effectief ingenieurs. Veel van hen ook in, in sterk stroom. Maar uh, ook zelf als je van school komt en uh, je start hier uh, ja, makkelijk negen maanden tot twaalf maanden extra opleiding. Uh, een deel daarvan theoretisch, maar een deel daarvan ook on the job, om effectief de job te leren. En via simulator ook gecertificeerd te worden voordat je effectief de, de functie kan
0: opnemen. Via simulator, dat klinkt interessant. Hoe gaat dat dan? We
1: hebben inderdaad een simulator waarop we alles kunnen nabootsen. Maar uiteraard in een veilige omgeving. We kunnen incidenten creëren, gestresseerde toestand, waar de mensen dan moeten op reageren. Maar uiteraard in een veilige omgeving kunnen ze dan experimenteren. Om te kijken of ze klaar zijn om de job effectief op te nemen.
0: De juiste mannen op de juiste plek. En dat is nodig, want ook dit land is onderhevig aan crisissen. In geval van rampen, zoals overstromingen, moet het NCC snel schakelen. En rampen van dat kaliber, die moeten we niet ver terug in de tijd zoeken.
2: Een goede avond. In grote delen van Wallonië is een zondvloed over het land getrokken. Straten, huizen en dorpen zijn ondergelopen. In Pepinster verloopt de reddingsactie moeilijk.
1: We zijn nu terug in de crisiszaal op de volgende verdieping. Dus dat is de plaats waar in geval van crisissituaties dat we de mensen samenbrengen om de zaken te beheren. Het gebeurt natuurlijk niet te vaak, maar vorige zomer hebben we nog een beetje meegemaakt tijdens de overstromingen. Onder andere in pp dus tijdens de overstromingen in de zomer van vorig jaar, zijn we verschillende hoogspanningsstations verloren. En om die reden hebben we toen beslist om, om al onze crisiscellen te mobiliseren, om ons daarop voor te bereiden. En marie Laura kan daar waarschijnlijk ook wel iets meer over vertellen, over hoe we die crisis beheerd hebben op het terrein toen.
0: Klopt, in tijden van crisis is communicatie ook wel vrij belangrijk. En dan is het echt wel ja, een luxe om zo'n team van ingenieurs naast u letterlijk te hebben, in tijden van crisis te communiceren. Ja, naast het team dat effectief het probleem in de gaten houdt en gaat kijken naar oplossingen en dergelijke meer. En ook tijdens Pip Ster ja, hoorde ik van de collega's dat het echt wel ja, zeer dankbaar was om echt minuut per minuut updates te krijgen van, van de situatie en zo de correcte informatie ook uh, naar buiten kunnen geven. Het is dan echt wel ja, elk radartje begint te draaien en zijn of haar werk doet en ervoor zorgt dat je ja, alles blijft werken en zo snel mogelijk hersteld geraakt. Ik herinner mij ook nog, Pip Ster was in een volle zomerperiode vakantie. Heel veel mensen die eigenlijk niet aan het werk waren, ook jij niet, hè Filip? Jij was op vakantie en een halve dag later stond hij hier gewoon op het NCC als het al een halve dag geduurd heeft.
1: Tijdens de overstromingen was ik op volle van kust, maar na een paar telefoontjes.
2: Sorry Filip dat we u storen in uw verlof.
1: Toch gemerkt dat er toch wel risico's waren dat de situatie verder zou escaleren.
0: Maar je hebt het misschien al gehoord op het nieuws, de situatie is ernstig. Lukt dat voor u om naar het NCC te komen?
1: Op dat moment waren we mager. drie relatief kleine posten verloren. Dus op zich nog niet dramatisch voor de bevoorradingszekerheid. Maar er waren risico's dat er nog een, een tiental extra hoogspanningsstations zouden onder, onder water lopen. En dus hebben we beslist om alle crisiscellen te mobiliseren. Hoe werkt dat? Dus we hebben drie strategische crisiscellen die hier boven de controlezaal samenkomen. Daar zitten mensen in, hè? Experten communicatie, experten systeembeheer en ook experten over materialen, zeg maar de transformatoren, de lijnen. En die drie competenties samen gaan, dan tactische beslissingen nemen over uh, prioriteiten stellen. Wat zijn de risico's die we zien? Eventuele prioriteiten voor herstel, wat is het meest belangrijk? En uiteraard ook afstemmen, hoe gaan we de externe stakeholders gaan informeren indien de zaak verder
0: zou escaleren? De ramp in Pip en stijl is een tekenend voorbeeld van de uitdagingen waar ons klimaat voor staat. Climate change is om de hoek. Hernieuwbare energie kan een manier zijn om een deel van de problemen te stuiten. Maar ik vraag me af, is het al niet te laat?
1: Het is nooit te laat. Maar het is zeker zo dat we geen tijd mogen verliezen. En ook wij als netbeheerder, wij willen in geen geval een obstakel zijn in die energietransitie. Integendeel, we willen die maximaal ondersteunen. En dus, van zodra dat wij een obstakel tegenkomen, dan gaan we op zoek naar oplossingen. En zeer vaak ook innovatieve oplossingen. Om een aantal voorbeelden te geven. Dat als het kan, gaan we drones gebruiken of onbemande vaartuigen. Eventueel ook artificiële intelligentie gaan inzetten om te kijken hoe kunnen we het netwerk best gaan uitbaten, cloud computing, noem maar op. Dus de obstakels zijn er om te overwinnen en dus we willen absoluut geen, geen obstakel zijn in de energietransitie, eerder een, een versneller, zeg maar.
0: We leerden al op het mog hoe belangrijk enerzijds en ook hoe innovatief anderzijds de samenwerking met onze buurlanden is. Ik vraag Philippe hoe dit zich vertaalt in de werking van het NCC.
1: Dus zullen wij vandaag al, al vier elektrische grenzen hebben. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland. En inderdaad, in de toekomst kan het zijn dat we nog verbindingen gaan bijbouwen met Denemarken, misschien zelfs Noorwegen, noem maar op. Het idee is dat er altijd ergens in Europa wel hernieuwbare zal zijn. Dat kan zon zijn, dat kan wind zijn. En we willen ervoor zorgen dat het hoogspanningsnetwerk geschikt is om die energie ook naar de juiste plaats te brengen. Om ervoor te zorgen dat ook België altijd toegang zal hebben tot hernieuwbare ergens in Europa, waar dat die zich ook bevindt.
0: En we hebben het daarnet al op het scherm gezien, de cross-border flows. Hoe werken die precies?
1: Well, het is zo dat uh, stromen natuurlijk internationaal zijn. Het kan zijn dat uh, marktspelers energie gekocht hebben in Duitsland, in Nederland of in Frankrijk. Wij moeten ervoor zorgen dat die uh, veilig kunnen getransporteerd worden. Nu, het is zo, als wij in België problemen zouden hebben en acties nemen om die te vermijden, dat dat impact kan hebben op de buurlanden. En om te vermijden dat we het probleem simpelweg gewoon verplaatsen, is er een apart bedrijf opgericht, Corezo om de coördinatie tussen al die netbeheerders te gaan verzorgen. Dat wil zeggen, als zo'n probleem ontstaat in België... moeten we via Corezo afstemmen met de buurlanden... om te zorgen dat, uh, ja, dat de acties die wij nemen... anderen niet in gevaar brengt en ook omgekeerd uiteraard.
0: En welke plaats neemt Elia in binnen Europa op dat vlak?
1: Wij zijn binnen Europa altijd de voortrekker geweest van coördinaties. Wij, wij proberen toch echt wel een centrale rol te spelen. Bijvoorbeeld uh, de oprichting van Corezo was Elia ook een van de eerste netbeheerders om dat bedrijf op te richten, juist om, om die coördinatie extra kracht bij te zetten.
0: En samenwerking brengt ons bij koffie. Elia's zicht op de toekomst beperkt zich niet waar de briljante voorspellingen van de close-to-real-time engineer eindigen. Elia blikt al veel verder vooruit. Bij Elia anticiperen ze al volop op een toekomst die steeds dichter bij de consument staat. Deze benadering, consumer-centricity, moet de perfecte balans tussen het beschikbare elektriciteitsaanbod en het verbruik ervan mogelijk maken.
1: Wij geloven dat een toekomst met 100% hernieuwbare energie, dat er maar mogelijk is, als ook het verbruik een actieve rol gaat spelen in het beheer van het evenwicht... En verbruiken wil ik ook zeggen iedereen thuis, alle normale consumenten. Om een voorbeeld te geven, de elektrische voertuigen die zich gaan laden op momenten met veel zon of veel wind of je warmtepomp die je huis misschien wat vroeger gaat verwarmen als er toevallig in de namiddag een, een overschot zou zijn aan energie. Nu, om dat mogelijk te maken, uiteraard is er veel werk nodig hè, en daar spelen wij een actieve rol in om dat allemaal een beetje te faciliteren om al die partijen samen te brengen.
0: En hoe kunnen we daar nog meer op inspelen? Door meer samenwerking aan te gaan met bepaalde industrieën dan? Of hoe moeten we dat concreet zien? Het
1: is zo dat wij dat zeker niet alleen gaan kunnen. dus Wij, wij willen de rol opnemen om die markten te gaan ontwikkelen. Maar energieleveranciers, producenten van, van warmtepompen, producenten van, van voertuigen, ja, die gaan allemaal moeten mee op die trein springen om ja, software toepassingen aan te passen, om ook hun, hun hardware, hun voertuigen daarop aan te passen, om ja, een interface te maken tussen de warmtepomp en, en die prijssignaal die wij willen uitsturen. Dus eigenlijk zijn zeer veel marktspelers, producenten, leveranciers, die zeg maar, op de kar moeten springen om, uh, om samen met ons dat systeem vorm te kunnen geven.
0: En hoe ver kunnen we daarin gaan, denk je?
1: Ons ambitie is toch wel op, op termijn om te zorgen dat ja, al die flexibiliteit die beschikbaar is, om die allemaal te laten meespelen in, in dat systeem. Dat wil je zeggen dat iedereen met een, een elektrisch voertuig, met een warmtepomp of met een thuisbatterij, dat we die graag zouden kunnen laten binnenbrengen in dat verhaal. En als je kijkt naar de transitie, we willen gaan naar 100% hernieuwbare. Dus de komende vijf à tien jaar zullen cruciaal zijn als je kijkt naar wat er ons te wachten staat. We willen echt gaan naar 100% hernieuwbare. We gaan extra windmolens bouwen op zee, er komen zonnepanelen bij. Dus de komende vijf à tien jaar gaan we echt allemaal samen moeten zorgen dat dat systeem effectieve vorm krijgt. Technisch kan het, technologisch, maar het is vooral een kwestie van ja, software toepassingen, contracten, noem maar op. En ook ja, een beetje de mindset van de mensen die moet aangepast worden om in dat systeem mee te stappen.
0: Dus er is een mentaliteitswijziging nodig?
1: Er is een mentaliteitswijziging nodig, maar zelfs de mensen die er al klaar voor zijn, moeten we natuurlijk wel ook makkelijke toepassingen aanbieden dat het niet te complex is. Je kunt niet verwachten van mensen dat ze constant achter hun scherm gaan zitten om te kijken nou, wat is de prijs nu, is het nu de moment om mijn voertuig op te laden. Dus we moeten natuurlijk wel die consumenten die daar willen in meestappen en die die mindset reeds hebben, moeten we het natuurlijk ook wel makkelijk maken. En dat is vandaag zeker nog niet het geval.
0: Kunnen we hiervan dromen? Sneller dan verwacht en dit plan echt al binnen 5 à 10 jaar uitrollen. Dat antwoord zullen we zoeken in onze podcaststudio. In een gesprek tussen Chris Peters, de CEO van Elia, en grootverbruikers. Want een verandering breng je niet alleen op de been. Hoe kunnen we samen het decennium van de elektrificatie inluiden? Naar aflevering 3.